0: 让大家久等了，今天继续给大家讲时间的形状，相对论史话。呃，在听本期节目之前呢，我强烈建议你先到我的微信公众号里头，回复“光锥”两个字，这个追、啊“锥”啊就是那个圆锥的锥，光锥。然后呢，你就可以一边看我在公众号里头贴出来的那些图，然后一边收听我的节目，这样子呢会很方便的帮助你理解。在上一期呢，我们就讲到了光锥。我们用了一个会发光的太阳作为时空坐标的原点，那么我们当然就很容易画出了该时空坐标的光锥图。那么接下去我有个重点要来了，请大家一定要听仔细。其实啊，任何一个事件都可以当做是时空坐标的原点，不管这个事件会不会发光，我们都可以假想这个事件是发光的，那么就可以画出这个事件的光锥图。这个光锥呢，就被明可夫斯基称为事件的将来光锥。我先要解释一下，什么叫事件？宇宙中发生的任何事情都可以称之为一个事件，小到一根针落地，大到太阳爆炸，一切一切的事情都可以称之为一个事件。接下来，明可夫斯基同志就要为我们隆重的献上第一道大菜，这是一个伟大而深刻的发现。它是狭义相对论的一个气势恢宏的推论，直接把我们的视野扩展到了全宇宙。明可夫斯基在1908年的一次名为《时间与空间》的演讲中，向世人大声宣布了他的一个发现。他是这样说的：“宇宙中的任何事件都只能影响它的将来光锥内的物体，凡是在事件的将来光锥外的物体，不会受该事件的任何影响。”这个明可夫斯基上面讲的这段话呢，确实有点长，也挺这个坠牙的啊。其实呢，也可以用一种更加文学化的语言来描述他的这句话。我们可以这样子来说：光锥之内即命运。我想请你仔细回味一下我刚才那句话：光锥之内即命运。这个呢是本章的第一个惊雷，高潮正在慢慢的酝酿。可能你没有完全读懂，让我来画一个图示帮你理解一下。大家看一下这幅图啊，根据狭义相对论，任何有质量的物体的运动速度都不可能超过光速。因此呢，事件的光锥是该事件能够影响到的最大时空范围。凡是处于这个光锥之外的东西，均不能受到影响。我举个例子来说，如果此时此刻太阳突然熄灭了，由于我们在太阳熄灭的头一秒钟仍然处在太阳熄灭事件的光锥之外。所以这个事件不会对我们造成任何的影响，我们也根本不可能知道这个事件。只有当八分钟后事件光锥覆盖到了地球所在的位置时，该事件才能对我们产生影响。我也放了一张示意图来帮助你理解。你千万不要小看这个发现的意义，这是对这个宇宙规律最深刻的发现之一。这个发现告诉我们，宇宙是一个定域的宇宙。定呢，就是决定的定；域呢，就是领域的域。这也就是说呢，任何一个事件能影响的时空范围是有大小的，不但有大小，而且大小还是固定的一个圆锥形。啊，注意我的用词，我说的是时空范围，并不是说的空间范围啊。所以呢，我就把这个随着时间的增大，光锥的体积也随着增大的情景呢，就一并都说掉了。我想请大家继续再往下深想一步。既然现在发生的任何事件对将来的影响是定域的，那么过去曾经发生过的事情对现在的影响必然也是定域的。既然有了事件的将来光锥，那么同样也应该有事件的过去光锥。过去光锥代表的是过去发生的事件对现在的影响。那我们把图画出来呢，就是这个样子的。啊，大家到我的微信公众号里头看一下，事件的过去光锥呢，刚好是把将来光锥倒过来放置，形成一个沙漏的形状。这个呢不难理解啊。我打个比方，就是说只有八分钟前的太阳熄灭事件会影响到现在的我，两分钟前的熄灭事件呢不可能影响到现在的我。我想这下呢，你大概就会明白，国际物理年同时也是纪念相对论诞生一百周年的那个标志啊。为什么要画成那样，像一个沙漏一样，对吧？呃，我们这个专辑的封面就是用的这张图。这张图呢，其实就是一个抽象的事件光锥的全貌。不了解相对论的人呢，可能都会以为那是一个沙漏，其实不是，是光锥。它预示着物理学的过去与未来。这个事件光锥与 E 等于 M C 方一样，都是相对论的标志性象征。它蕴含着我们这个宇宙深邃的奥义。足够你我用一生去慢慢回味。闵可夫斯基的这个四维时空图和事件光锥的发现，就深深的震撼到了爱因斯坦。但同时呢，他们两人心里都明白，这事儿肯定还没玩宇宙的奥义只是刚刚露出冰山的一小角，四维时空图也只是一幅刚刚展开了一点点的卷轴画。这幅卷轴画全部展开后，到底会在人类的面前呈现怎样的一幅全景图呢？明可夫斯基和爱因斯坦都怀着深深的好奇，他们迫不及待地想要一览卷轴中的奥秘。这一年，明可夫斯基四十四岁，爱因斯坦二十九岁。他们一个沿着数学的道路，一个沿着物理学的道路。分头去发掘隐藏在时空途中的宇宙奥秘。第二年的圣诞节刚过，天气异常的寒冷。明可夫斯基和他两个不满十岁的可爱女儿亲吻道晚安，看着他们甜甜的进入梦乡，然后他转身回到自己的书房，点亮台灯，迫不及待的开始了演算。最近，他正为一些新的发现和计算结果感到兴奋不已。他觉得自己已经快要解决狭义相对论的一些缺憾了，那就是狭义相对论不能包含非惯性系的问题。突然，他感到中腹有隐隐的疼痛。明可夫斯基并没有特别的在意，他想可能是自己吃坏了肚子，没事儿，挺一挺就过去了。但是很快，这个中腹的疼痛开始向右下腹转移，而且是越来越剧烈，很快就疼得他掉下了大颗大颗的汗珠。他一声惨叫，妻子闻声跑过来，看到此情此景，吓坏了，立即就把明可夫斯基送往医院，但最终抢救无效，明可夫斯基三天后去世。科学界的一位重量级人物，在正值创造力巅峰的时候，就这样突然陨落了，实在是让人感到万分的遗憾。而夺去明可夫斯基生命的病症，其实就是在今天看来毫不起眼的急性阑尾炎而已。切除阑尾只是现代外科手术中最简单的一个，可能呢，任何一个乡镇医院的外科医生都会做。然而，他却夺去了明可夫斯基的生命。若不是他的意外身亡，第一个完整打开卷轴看到宇宙时空终极图景的人，很可能就不是爱因斯坦，而是明可夫斯基了。呃，在明可夫斯基死后，他生前的挚友希尔伯特整理了明可夫斯基的遗作。并且呢，结集出版。爱因斯坦在看到他的遗作后呢，深受启发，最终一个人独立完成了广义相对论。广义相对论发现了时空弯曲这个惊人的事实，然后爱因斯坦又从数学的角度推断出宇宙啊，要么膨胀，要么收缩。最后由美国人哈勃证实，我们的宇宙正在快速的膨胀，从而。人类开始认识到宇宙其实是有一个开始的，而这个开始很可能是始于一次恢宏的宇宙大爆炸。这些呢都是我们在前面的节目中已经了解过的内容。我在这里为什么要重提此事呢？因为它事关时空的终极图景。下面就让我来为你打开卷轴，让我们一览这个宇宙时空的终极图像。这是以爱因斯坦为首的广义相对论学家们和天文学家们苦苦追寻了几十年的图像，这是他们日思夜想、梦寐以求的图像。请在“科学有故事”的微信公众号中回复“光锥”两个字，就可以看到这幅图像了。这就是我们这个浩瀚宇宙从最初到现在整个时空的终极图像。宇宙的未来还未发生，我们不敢妄言它的图像。现在，请你跟我一起闭上眼睛，让我们一同想象一下：当我们站在星空下，朝着宇宙的任何一个方向望过去，你看到的既是浩茫的空间，也是深远的时间。天上的星星发出的光芒，跨越了漫长的时空，到达了地球。我们看得越远，看到的景象也就越古老。每当我们抬头仰望星空，看到的其实就是宇宙的历史。这个终极的宇宙时空图景看上去像什么呢？是不是像一颗瓜子或者一颗松子呢？霍金为他的第二本科普巨著取名为《果壳中的宇宙》，他自己说书名是引自《哈姆雷特》中的一句台词。然而每当我看到这幅宇宙的时空图，总是不仅要感到。宇宙过去的时空也正像是一个坚果的外壳，包裹着宇宙万物。从这个角度讲，我们的宇宙确实是一个果壳中的宇宙。这个比喻似乎蛮贴切的。本章的内容就像是一首古典交响乐，由平静的序曲开始，然后逐渐进入主题，最后达到高潮。现在，本章的高潮就已经来临。让我来带领大家一起去领略一下四维时空的奇景吧。我们每个人都已经习惯了周围三维的世界，所有的物体都有长、宽、高的基本属性。我们也很容易知道二维平面的图景，一幅画就是二维的，而一根线就是一维的。可是我们却怎么也想象不出来四维的物体长什么样，有什么特性。一个三维空间的正方体，我们很容易就想象出它的样子。可是，一个四维的正方体呢？我们把它称之为超正方体，或者一个超圆锥体、超圆柱体、超金字塔。你能想象出它们的样子吗？这就似乎在挑战我们的想象力极限了。但是呢，你不要怕，让我来帮助你一步一步的把四维物体的形象给建立起来。我们从研究超正方体开始这段思维之旅吧。我们先不用着急于直接把超正方体的形象给想象出来，让我们来研究一下维度之间的关系。每多一个维度意味着什么呢？它会带来哪些变化呢？让我们先从一维的世界开始。如果这个世界是一维的话，那么这个世界的生物都是一根线段，只有长度，没有宽度和高度。它们的头尾呢各有一个眼睛，它们可以在 x 轴方向上左右移动。但是永远也无法超越前面的人，要与隔着的一个人打声招呼都是不可能的，更不要说与别的同伴见面了。他们只能通过与和他相邻的这个人传话过去，就好像报数一样。一维生物的这个交流就永远只能是报数，一个挨一个的给报过去。一维世界是一个狭窄的、让人窒息的世界，在这个世界中，自然就不可能有任何形状的概念了。一切一切都是线段，那么突然有一天，一根一维的线段获得了朝另外一个维度，也就是 y 轴方向运动的能力，那么它的运动轨迹就会变成什么呢？让我们来画个图研究一下。一维的线段只有两个顶点，一条边，它在二维方向运动一段距离后，两个顶点就多了一倍，变成了四个顶点。我们把两个顶点运动前后的位置用线给连起来。于是我们就看到它的轨迹呢，就形成了一个正方形。这个正方形有四个顶点、四条边。一旦从一维的世界拓展到了二维的世界，整个天地豁然开朗。世界从一根只有长度没有高度的线，突然就变成了一幅画。在这个二维世界中，人可以任意游走和穿行其间，可以跨过相邻的同伴，直接与别的同伴见面。如果一维生物有感知的话，那么他们会被眼前的奇景所震撼。他们做梦也不会想到，居然可以有如此宽广的天地。天地岂止是开阔了两倍啊！并且，这个二维世界里面的物体，再也不是只有长度区别的一根线段了。它们可以拥有如此复杂多变的形状，形状的数量之多，简直就是无穷无尽的。一个一维诗人。在看到了二维世界的奇观后，会带着他奇特的口音，由衷地吟出这样的诗句：“嘛叫宽广，界就叫宽广。”然后，突然有一天，一个二维的正方形获得了在另外一个维度，也就是 z 轴运动的能力。那么它的运动轨迹又会变成一个什么呢？让我们画出图来看一下。我们看到，一个二维的正方形在三维方向运动了一段距离后。原来的四个顶点又翻了一倍，在新的位置又形成了四个顶点，于是我们还是用老方法，把顶点在运动前后的位置给连起来，于是呢就形成了八个顶点，十二条边。正方形本来有四条边，运动后在新位置又有了四条边，然后顶点连线再形成四条边，加起来就刚好是十二条边。那么这样子的呢，就成为了一个正方体。这个世界从二维的画变成了三维的空间，天地开阔了，又岂止是百倍啊！如果生活在画上的二维生物突然来到了这个三维世界，他再回看自己曾经生活过的二维世界的话，你觉得他会怎么想？他必定会被眼前的景象所惊呆，旧有的世界观将一去不复返。原来我们以前的那个世界。是如此狭窄的，令人窒息啊，原来我们认为牢不可破的监狱，其实根本就无法关住犯人。一个犯人如果跟我现在一样能在第三维运动，那么他只要轻轻的一跨，就在看守们做梦也想不到的地方越狱了。原来我们以前的那个二维世界的保险箱是如此的不保险。从我现在三维的角度看过去，一切都不再是保密的。保险箱内的东西全都一览无余，轻易就可以取出来。眼前的这个三维世界实在是宏大的不可思议，万物不仅仅只有形状，还有了体积，无穷无尽的形体变化，除了用难以置信去形容，实在是找不出第二个恰当的词儿了。霍金在《果壳中的宇宙》这本书中呢，就风趣地说。二维生物和三维生物的区别在于，二维生物想要消化食物会非常的困难，因为如果它们的嘴到肛门是被一根肠子连通的话，那么它们必然就会被一分为二了。其实别说肠子了，二维生物的血管就会把它们分割成无数的小块，彼此不相连。好了，接下去我要给大家讲重点了，各位听众一定要打起精神来。如果突然有一天，一个三维的正方体获得了朝第四个维度运动的能力，那么它的运动轨迹会形成什么样的一个形状呢？虽然我们暂时无法在头脑中想象出来，但是根据我们之前的维度增加的经验，我们至少可以推断出，这个四维的超正方体必然是有十六个顶点的，在原来的位置上有八个顶点，运动后呢，在新的位置又会产生八个顶点，然后它有几条边呢？在原来的位置上有12条边，在新的位置上又有12条边，然后把8个新老顶点连接起来，就又会产生8条边。因此呢，这个超正方体就会有1 2加十二加八，总共是32条边。这样我们就得出结论：超正方体是一个16个顶点、32条边的物体。我们至少可以画出它在三维空间中的近似图，或者呢？我们认为这是它在三维空间中的投影。来，我们来看看这个投影到底是一个什么概念。看一下啊，这个呢就是超正方体在三维空间的投影。为了把这个投影给你讲的更清楚一点，我再画一张图出来。这张图呢就是一个正方体在二维平面上的投影图。你看到这张图呢，我想你马上就应该理解了。其实呢，这张图呢也可以帮助你想象一下超正方体的真正形态。呃，从这张三维物体在二维平面上的投影图中呢，我们可以看到，物体的投影虽然并不是物体的真正形态，但是它能准确的体现出该物体的基本特征。请把上面的这两张图啊结合起来，然后呢，你闭上眼睛，努力在脑中冥想一下。过一会儿，你告诉我。你现在想到的四维超正方体的真正形态是什么样子的？我猜呢，你睁开眼睛大概会茫然的看着我说：“汪老师啊，很抱歉，我还是没想出来。”这个不奇怪啊，我其实已经料到了，这玩意儿呢确实是不太容易想的。还好呢，我还留着一招后手，让我来继续帮助你做这个四维体操。下面我们来看看，如果你把一个三维正方体在二维平面上展开。会得到一个什么样子的形状呢？换句话说，其实就是把一个纸板箱给展开，全部平铺在地面上，会是一个什么样子呢？我们画出图来，你看一下啊。一个正方体总共有六个面，你注意看，正方体的二维投影也是六个面，这个基本特征是相当准确的。把六个面展开，你就会看到是这样子的一张图，其实呢就是一个纸盒子给剪开压平的样子。那么你能不能画出超正方体在三维空间展开后的样子呢？三维到二维展开的关键是研究总共有多少个面。那么将四维物体在三维展开的关键呢，就是研究总共有多少个体。我们从超正方体在三维空间的投影就可以数出来，总共是八个体。这个基本特征也是准确无误的。所以呢，超正方体在三维空间展开后的样子。应该是这样的啊，请大家看一下在微信公众号中的那张图。我想请你再次闭上眼睛，把超正方体在三维空间的投影和展开图都在脑子里面过一遍，然后努力想象一下，这个超正方体到底是什么样的一个形态。这回你能想象出来了吗？好了，我们今天的节目就说到这里。科学有故事，下一期接着为您讲。我是卓老板，我是吴婷婷，我是汪杰，我们是科学声音。呃，我来说一下我在另外那个《科学有故事》的专辑中开播的两个新节目的打赏情况啊，因为我们的游戏规则决定了我接下去继续播讲哪个节目呢？要看打赏的总金额。《万物简史》那个节目目前的打赏总人数是155人。总金额是986元，而寻找外星人的科学那一集节目的总打赏人数是107人，但是总金额呢却比万物简史要高一点，达到了 1,167 元，但相差的不是很大。看来支持外星人的听众当中呢，土豪略微多一点。我在这里呢，非常非常的感谢大家能对我这两个节目的喜爱与支持。大家愿意真金白银的掏出来给我打赏，这就充分说明了你们对我的这个厚爱。当然，这种厚爱也绝对是一种鞭策。不管哪个节目胜出，我一定会非常用心的把每一个节目做好，以回馈大家对我的厚爱。呃，那两个节目的 PK 截止时间呢是本月最后一天的最后一秒钟。然后今天在结尾废话中呢，我还想给大家推荐一个节目。呃，大家可以在喜马拉雅里头搜索谷歌古典，啊，我本人也非常喜欢谷歌的节目，我觉得他的这个稿子啊写的真的是非常的好，啊，唯一的不足呢可能就是读的太快了一点，让有时候呢让我们会有点跟不上他的节奏。上周呢，我和谷歌还有卓老板还有吴老师我们一起呢在北京吃了个饭，聊得甚欢啊。像他这样优秀的节目呢。我觉得是非常值得我推荐给大家听的。如果有我的粉丝听了我的推荐，也喜欢上了谷歌的节目的话，哎，你到他的节目下面给留个言，就说是科学有故事推荐过去的，嗯、呃，你也给我贴点金嘛。在此呢，我就先谢谢大家了。那我们今天就不再多啰嗦了，大家晚安、日安、午安、早安，好，我们下期再见。